0: Fala meu povo, todo mundo bem? Para quem não me conhece, eu sou o Roger Ribeiro Sou ator, produtor e diretor do mundo cênico e do audiovisual também Hoje nós vamos falar com um cara que é mais do que um parceiro para mim é de vida, meu irmão, tanto quem se chama de irmão É o cara do bordão Sucesso Brasil Que eu peguei pra mim e uso aí já nem sei quanto tempo Cara versátil não é o um cara da lábia, é um cara assim, top, 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 top em todos os sentidos, em todas as áreas, vamos falar com o Tiago Mato, a agenda desse cara, e... é um cara do que a agenda do
1: presidente, sei lá, e aí Ti, como é que tá aqui? Beleza Rogério, Rogério é meu irmão, cara, que privilégio estar aqui batendo esse papo contigo, cara. A gente poder falar um pouco aí de arte, de vida, de como a arte também transforma nossas vidas, enfim, acho que vai ser muito legal esse bate-papo aí. Tô aqui na minha escola agora, vocês podem ver aí os acervos aqui atrás, figurinos e tal. Então, pô, bora tocar aí essa, esse bate-papo gostoso aí, que é o que mais a gente gosta de conversar sobre, é sobre arte.
0: Olha, para quem não sabe, para quem é da região aí de Guarulhos e tal... O Ti é o cara da arte. Então, ó, mais para frente, vocês vão saber um pouco mais da DRT, mas para quem é dessa região que quer fazer teatro, quer aprender atuação, lá é o local. Escuta é o que eu tô falando. Ti, na verdade, irmão, o que, que eu vou pedir? para você contar um pouco como que você caiu aí nesse mundo da atuação. Como que você entrou nesse mundo maravilhoso?
1: Vamos lá, gente. Então, assim, é... o início da história com a né? Então assim é, Eu sempre tive vontade né, de, de fazer teatro Essa ideia de ser ator Era uma coisa que pairava na minha cabeça Mas eu tinha muita vontade de ser ator ou policial né? E aí eu, Conforme a gente vai Tendo relações, contatos Vai se conhecendo Eu, eu creio que na época Eu pensei assim Pô, Se eu for policial, acho que eu vou morrer muito cedo cara, Porque eu sou meio folgado então assim, se me dá essa autoridade aí, do jeito que tá o mundo, eu vou acabar fazendo algumas besteiras e tal. E aí eu, eu conheci a arte, né, comecei a fazer teatro amador, né? dentro da, da igreja que eu frequentava na época, né. E isso eu falo para todo mundo, gente, não tem nenhum problema de você ser amador, é aquele que faz por amor, você não precisa ganhar nada por isso tudo mais. Então eu conheci o teatro amador através da, da religião, fazendo peças bíblicas e tal. E aí um cara que foi, é, era o líder, né, do, do teatro daquela época, era o ator Norco Nascimento, o do norte, eu lembro muito esse cara, e me, me ensinou ali os primeiros passos, também me incentivou a estudar teatro, né, ele me chamava de rei, e ele falava assim, pô, oh, rei, vai estudar o teatro, e aqui na igreja, teatro, Explicar para você o que é teatro, né? a gente tá na igreja e tudo mais. Cara. E aí foi quando eu comecei a buscar. E aí o nosso ele tinha uma formação no, no Colégio Cel Helena, mas como eu venho de classe média baixa, eu não tinha condições de estudar, e aí eu comecei a procurar alguns cursos gratuitos. Foi quando a Prefeitura de Guarulhos, né, em parceria com, com uma escola livre, com outros com outros professores, bem conceituados aí de São Paulo, de narradores e tudo mais, é, fizeram assim, um polo aqui na cidade de Guarulhos, chamado Escola Viva de Epitêndio. Então, era um curso né, de, de teatro de duração de dois anos e meio, três vezes por semana. Então, pô, uma pegada assim que eu nunca tinha vivenciado. E foi através dessa escola que eu acabei me apaixonando, né? Você vai fazendo e você vai vendo, pô, é isso. E aquele sonho de ser policial... Você faz um personagem que é policial e você já matou sonho. Então, legal, porque a arte pode proporcionar de você vivenciar diversos desejos de personagens diferentes e tudo mais, né? E aí, isso só foi fortalecendo a minha caminhada aqui na cidade, né? Da, da Escola Viva, a gente vai fazendo conexões com pessoas da área, e aí vai participando de conferências, de cultura, e vai conhecendo, e aí eu tive o um convite para entrar no Grupo Boca, né? que, que é do atual consórcio hoje. Então, assim, o Ricardo ele o Ricardo Guarel, ele foi meu professor, então a importância da, da conexão, galera, a importância de você, além de ser um bom ator, você ser uma ótima pessoa, uma pessoa bacana de se conviver, que as pessoas tenham o prazer de estar com você, isso o vai te ensinar, como você lidar com as situações, como você se expor, bem, tudo bem. Então, o Ricardo, que foi meu meu professor, me convidou para fazer parte do grupo dele. E aí, do grupo dele, a gente trabalhava muito com teatro-escola. E aí, sete anos atrás, a gente teve essa ideia de montar uma escola de teatro aqui em Guarulhos porque não tinha, né? Não que tenha hoje, a gente é a um única escola de teatro, mas sempre tinha cursos, né? Espalhados em alguns centros culturais, em algumas escolas de dança também, dava aula de teatro, mas não uma escola de teatro concretizada na cidade. E aí, essa ideia deu certo, né? A gente tem aqui há sete anos. A gente trabalha o teatro como ferramenta para o desenvolvimento pessoal. Assim, todas as ferramentas que um ator profissional precisa, a gente acredita que isso todo mundo precisa. Isso é para a vida. Então, assim, é. se você não tem emprego, se você tiver uma boa memória, se você tiver uma boa dicção, se você tiver uma boa postura corporal, se você quiser, se comunicar melhor com as pessoas. Então, são essas coisas que a gente pegou né, da nossa experiência, dos teatro, dos métodos do método, que a gente já estudou na vida, e a gente está separando jovens teatrais para trazer essa, esse desenvolvimento para as pessoas. E a gente está muito feliz, assim, com esse processo, e mesmo adaptando agora para nossa pandemia, né, que a gente teve que adaptar algumas aulas online, a gente se surpreendeu que é possível, sim estudar teatro, e mesmo, claro, eu como professor, eu digo que o teatro é a única arte que você tem é ter o ver e o fazer ao mesmo tempo, mas é. algumas coisas até teatral você consegue aprender sim até online, né? A gente descobriu isso através dessa pandemia e tal. E as coisas vão acontecendo, gente. É, são relações. Eu digo que na nossa área tudo é contato, tudo é network, é um trabalho que vai levando outro trabalho. Então não se preocupe nesse primeiro momento, você que está começando a tua vida artística agora. Já aviso o em ganhar um belo cachê, porque isso é para poucos, e né? aí quando eu digo poucos, é poucos mesmo. É, eu demorei muito tempo para começar a ganhar dinheiro com arte, arte. Né? Mas é possível, é possível. Então, é. Quem, quem fala com você hoje é uma pessoa que teve diversos outros empregos anteriores e hoje tem o privilégio de sobreviver só da arte, graças a Deus.
0: E te falando, né, você falou de privilégios e tal, mas, pô, você é um cara que rala pra caramba, né? Muito. Até um, uma breve, assim, é. Ele falou dessa questão de ser e não sei o quê, mas o coração dele é maior do que ele, na verdade. É, eu e o Ti nos conhecemos numa peça de teatro, na verdade, né? E, e nós Sim. trabalhamos juntos. Ele entrou depois no elenco. E eu quero contar uma coisa muito curiosa, porque é, no primeiro dia dele no elenco, né, ele veio... A diretora trouxe ele, a Kelly, né, a Kelly, um beijo aí para você. E eu lembro muito bem que eu cheguei com o carro no, no, na porta do ensaio, desci, ele tava lá, todo malemolente e tal, conversando já com a galera, e eu saí do carro, olhei assim para ele, eu vi que ele me olhou, mas nem deu moral para mim. Pô, ah, uh, normal. Falei, pô, que... Que cara diferente, né? Falei, mas tá bom, vamos lá, vamos entrar. E aí, primeiro ensaio... Pera a mão essa que
1: ele, tá, que ele tá contando aí, eu não sei disso não, mas vai lá, vai lá, segue. <risos>
0: primeiro ensaio, começando, rolando, pô, legal, legal. Aí, segundo, terceiro, eu sei que no corte ensaio já estávamos grudados, já não saímos mais é, um lado do outro, e ideias, e amizade já já começou a nascer ali, ali, foi uma coisa muito, muito mágica, né? O teatro tem isso também, né? Essa coisa, essa, essa
1: ligação, né? né? As conexões, a energia, né, que a gente acaba compartilhando um com o outro ali, por isso que todo trabalho, galera, traz uma experiência de vida e traz pessoas também incríveis que você pode levar pro resto da vida, né? Eu tenho amigos fantásticos que eu conheci em festivais e apresentações, enfim, e você, Roger, é um desses, né, cara? São presentes que a arte vai nos proporcionando aí. E eu lembro que a gente estava em cartaz lá no, no teatro... No Cachá. é. Dentro do Extra e tal. E sempre saía depois para comer alguma coisa, compartilhar. E a gente estava aprendendo. Então também tenha isso em mente, galera. Tudo é um aprendizado. Eu mesmo é, é, era a primeira vez que eu estava fazendo o espectáculo infantil. Né? Eu nunca tinha trabalhado com a linguagem do teatro infantil e, querendo ou não, vocês pensem ou não, é outra linguagem. Né? Como existe é, é. o teatro de rua, como existe vários... O teatro infantil ele tem a linguagem específica, didática, dele. Então, o ator ele precisa ir para essa vertente também, precisa conhecer. Então, é, é legal entender disso. Com...
0: Ator... É. Fala aí. Não, desculpa te cortar, é que eu lembrei de uma coisa que aconteceu com a gente no palco uma vez. É, Para quem né, não assistiu a nossa peça, né, não sei quem assistiu. É, o meu personagem, um, um momento, pulava nas costas do personagem do Ti. E um momento que foi pular, a gente se embolou, caímos no palco. Foi muito engraçado. Porque eu fui parar lá na frente, e parou lá atrás, e a questão do estudo de sinergia, né, que eu também sempre falo aqui, gente. Vocês é, precisam reagir com tudo. Né? O ator não pode. Se uma coisa da marcação, ah, vou parar a cena. Não, você tem que interagir com isso. E claro. ali a gente continua. uma risada ali, né? No miudinho,
1: mas continuamos a cena. Uma coisa que foi muito legal. É, eu tinha, mas. Improvisos, né, cara? Improvisos, que essa arte. A gente precisa ter esse domínio, né? A gente estuda para isso. Que na nossa vida pessoal, é, quando a gente fala de teatro improviso, a galera pensa mais nos jogos e tudo mais, jogos de improviso, é, é. mas gente, improviso nada mais é do que jogo de cintura, você vê é. ali cintura de como sair dessa situação, de coisas que acontecem no seu dia a dia, né?
0: Não, total, Tem por e é sair com elegância, né, praticamente, sem entrar em pânico, essas coisas todas, né? você falou de, de teatro, de estudos e tal, do Norton também, que era uma pessoa da TV, bem conhecida, né? Você sabe calcular aí de cabeça agora quantas peças que você já fez?
1: Cara, eu tava contabilizando até porque eu fiz agora o meu cadastro no, no elenco digital, que eu não tinha ainda, cara. E aí não eu tomei vergonha é? pra, pra me cadastrar lá, porque tem grandes produtores lá de elenco lá, e aí eu tava fazendo umas contas. Creio que eu tenho uns 15 espetáculos aí no currículo. Aí,
0: Olha só. Né? Olha, bastante. E por falar né, né, em currículo, né, gente? Você não fez só teatro, né, você fez outras coisas aí também?
1: Cara, então, e aí foram aparecendo outras, outras linguagens, né? outras oportunidades. Então, assim, eu fiz um, uma participação no clipe, né eu fiz a produção de elenco do clipe do MV Bio, né? em 2019, 18, finalzinho de 2018, que lançou ano passado Então vão lá conferir, galera Entra lá, eu e minha mina no YouTube Vocês conseguem assistir o clipe Ficou bem legal, assim um Meio milhão de visualizações E aí, com a Kelly Eu já fiz algumas curtas detalhes também E aí, aí Eu falo da importância do contato E aí, através de uma conexão Através de um contato Uma produção iraniana De super distante é, onde eu nunca imaginei ter contato assim, com essa galera Pelo que a mídia vende pra gente né Ah, Irã, eu tenho um homem bom Os <risos> Estados Unidos fala e não, não vê o um lado do outro Essa produção veio pro Brasil Querer gravar um filme E aí um amigo ficou como produtor de locação Levando o diretor, levando eles para conhecer os espaços e tal E aí no que eles conversaram sobre o elenco, ah, a gente vai querer contratar alguns atores brasileiros, né, são quatro, não sei o que e tal, e aí esse nome, ele já falou de antemão, eu tenho um cara para te indicar, esse cara é lá de Guarulhos, é professor de teatro, meu amigo, encaixa no perfil do personagem, tudo que é, e tal, e aí ele entrou em contato comigo, pô, o filme tá vindo aí, o pessoal, eu quero te apresentar e tal, e aí eu, tipo, não dei muita moral pra ele, né? ah, beleza. Sabe aquele negócio que um amigo fala, velho? Ah, vou te indicar pro trabalho. Ah, beleza, tal. E aí, um certo dia, ele me liga e fala assim, o não tá onde? Eu falei, tá em casa. Aí ele fala assim, ah, tem como você vir aqui em tal lugar pra conhecer o pessoal da professora? Eu falei, pô, velho, mamei, vai acontecer então eu tô indo pra aí. Aí ele de pra lá, conhecido, ficaram me olhando, falando em persa, não entendendo nada. <risos> três dias depois, me ligaram e aí, ó, vem aqui fazer um teste aqui no quarto de hotel aqui, que eles estão aqui no, no, Bom, no Bom Ibirapuera hospedado, e aí eu fiz um teste simples no quarto de hotel, assim, e aí entrei para fazer uma participação de três diárias, três diárias. Isso é muito legal de contar como as coisas acontecem, né, estar aberto, né, então foram três diárias que eu ia fazer, e aí meu personagem ia morrer, né, ele ia levar um tiro, cara. E aí na primeira cena, pô, o diretor gostou muito de mim, e aí ele mexeu. Falou assim, ó, quem vai morrer agora é ele, e deixa esse gordinho aí, eu um não sei o quê. E aí de três diárias, virou 25 diárias, e aí praticamente um, um terço do filme, né, eu, eu participo e tal, dentro de uma perseguição. e aí esse filme foi para o Irã, fez um grande sucesso lá, foi sucesso de bilheteria, porque, imaginem, gente, um filme, você vendo seus atores trabalhando em outro país, lidando com a cultura local de outro país, da mais do Brasil, que é super conhecida, então é a mesma coisa quando nossos atores saem daqui e vai para fora, né? Quando a gente assistia Minha Mãe é uma Peça, eles lá dos Estados Unidos, e a gente tipo vibra com eles lá, e tudo mais. Um então o filme foi um grande sucesso, e aí eles entraram em contato, depois do sucesso do filme, e falaram, ó oh, Tiago, teremos o Texas 2, então, só passagem daqui a três meses, então você vai vir pra Tato Irã gravar, Foi eu experiência incrível de vida, com um presente, assim, que às vezes eu pego me, me questionando, cara, como eu sou grato, né, de poder é. né, de, de, entre quatro atores brasileiros que foram para o Irã gravar o um filme, eu tô entre os quatro. E o filme Texas 2 foi também um grande sucesso lá. E aí, esse ano, teria o 3. Né? E aí, devido à pandemia, foi adiado. E agora, para 2021, provavelmente, eu volto para o Irã para gravar o Texas 3. Foi mil Eu já um contato fechado é isso, cara. As coisas vão acontecendo e a gente vai sendo grato pelo, pelo privilégio de poder compartilhar a
0: nossa arte. É muito bom, né? não, na verdade, não só merecimento, né, Tio? Mas você é um cara que rala, né? Um cara que, que tá preparado. Eu falo isso bastante. Oi? Tista aí? Okay. Ah, por... okay. eu não tô te
1: vendo. Agora tô, agora né? tu te vendo.
0: É, eu digo bastante aqui nos vídeos, assim, não basta... Tem muitas pessoas, eu acho que a grande maioria, que é muito uma oportunidade. Não porque eu quero uma oportunidade, não porque eu quero, porque eu quero, eu faço e tal. Mas não adianta também você ter a oportunidade, ela chegar e você não estar tá preparado para ela. Né? Porque, de repente, você quer alguma coisa e ela até chega, porque uma hora vai chegar. Mas se você não está preparado para ela, de repente você dar com a cara na porta e era aquela oportunidade como foi para você né? chegou a oportunidade, você estava preparado você conseguiu, fez um sucesso e vai fazer mais sucesso mas imagine se né, você não estivesse ali exercitando a sua arte exercitando tudo no caso, né?
1: é muito legal isso que você está falando de estar preparado porque assim, Roger é... as pessoas ligam muito aqui na escola querendo adquirir o DRT achando que a partir do momento que ela pegou o DRT na mão dela, ela vai virar atriz ou ator, cara, que vai ser uma coisa é, vai descer uma luz e aí vai encarnar ali o um grande ator é, então é uma ilusão muito grande Você, é, claro, tem que se profissionalizar, tem que querer o registro mas a busca do ator é, é o estudo, é a observação é, é saber trocar ali com as pessoas, enfim tem todo um processo. E aí, alguma... eu, eu vi uma entrevista na época do Antônio Fagundes, ele falando que para você poder levantar a bandeira, porra, eu sou ator mesmo você teria que ter uns 10 anos de carreira. Aí, quando eu ouvi isso, eu falei: ah, para, tem 10 anos de carreira? <risos> aí, eu vou te contar uma experiência. Cara. Ó, desse tempo inteiro, escola de teatro, mais de 10 peças, um, um, um filme gravado Eu tive o, o, a oportunidade De fazer um teste No começo do ano agora, em janeiro No final 2 E eu acho que aquele momento ali Do teste Foi onde essa frase do Dr. Alunz Quando eu saí de lá Essa frase veio na mente Que fala assim Pô, estou preparado Pô, só Porque assim, você sabe fazer Você tá confiante você não teve muito trabalho Você não ficou... Nervoso, você não, é, você não pensou que aquilo é o melhor, é a oportunidade da sua vida, porque o computador é isso, né? tem a oportunidade de teste, aí ele quer, em dois minutos, mostrar todo o conhecimento dele. Sendo que, às vezes, o que a produtora quer é só a sua naturalidade, né? porque ela já está vendo seu perfil, ela te chamou porque o seu perfil encaixa como o trabalho, e ela quer ver você ali trabalhando o um texto e tal e aí você pensa, cara eu estou dois minutos para mostrar todo o meu conhecimento aí você exagera e aí você é texto e aí você fica muito nervoso enfim. então assim, fiz a caminhada né, de ter até para internacional, muito grato por isso mas eu nunca tive a sensação o sentimento que eu senti esse ano agora, em fazer o um teste eu assim, cara estamos com um bom acordo eu, eu, eu acho que estou preparado agora. Pode mandar a vida. É, bem, bem. A gente vem! né cara Porque eu também tem um texto e aí eu mandei muito bem com o texto e ela falou, pô, Thiago, legal. Ela diminui essas pautas aqui, essas duas pautas que você deu diminui ela, faz de novo. Aí eu fui de novo. Aí ela virou para mim e falou assim, legal. Agora então vamos para o improviso? Eu, eu não estou sabendo disso. Ela ah, falou, não, legal, você o quê? Eu vou contar uma situação para você e você me traz a assim. cena. Bom, eu nunca vou esquecer. E aí ela falou para mim assim, pô, você trabalha no juizado de menor e tem uma família morando numa escola, e eles não podem morar na escola. E aí você tá indo lá para buscar a filha desse casal que é menor pra levar um abrigo. Então como que você vai abordar essa criança? Você vai encontrar uma criança. Então você precisa levar ela, mas dá uma força. Você foi estudado para isso. E, cara, na hora eu falei: Respirei fundo, falei, quando quiser. Então, beleza, falei. lá e aí comecei. Tudo bem, trabalho e tal, estudando texto, tudo deixando fluir, sabe? E as coisas que estão acontecendo, então assim, cara, é incrível. Eu saí de lá se idealizado. E lembrei de muitas etapas, de vários cursos, de coisas que me ajudaram a chegar nesse lugar, né? entendendo que tudo é um processo.
0: Não muito, né, ti? Você falou do Antônio Fagundes, eu lembrei daquela frase da Fernanda Montenegro, né? Ela fala, "Você quer ser ator, atriz, desista. E faz muito sentido, né? É porque um pouco a área é uma área glamurosa... E a gente entende o porquê, é glamurosa, claro, artistas e movimentos. Mas não pode deixar de, de esquecer que a base disso é, é você passar mensagens, né? Nós temos um cunho social muito grande, muito forte, uma responsabilidade enorme. É, o que me pegou e deu sentimento já na minha vida, uma das coisas que teve com você nesse teste, foi com dois personagens que eu fiz. Um personagem que era um pedófilo, ele era um advogado pedófilo... E um outro... Que foi um travesti... E aí nesse travesti... Eu quis dar uma pirada... Para conseguir entender mais o universo... né? Por mais que ele tenha feito entrevistas e tal... E andei vestido de travesti... Um, um trecho da Paulista... Pegando um, um pedacinho da Consolação... E foi um mix... De sensações... Para depois... É, é, eu fazer a cena e tal... E, e claro não tem que partir para esse extremo, mas o, o quão importante é você conseguir entender onde você está, como você está, onde você né, pode chegar, onde você consegue e não consegue, é importante. E por isso que eu acho que entra as escolas aí, né? E falando de, de escolas,
1: é, fala um pouco aí da DRT para gente. Então, é... Só, só voltando, antes de falar da DRT, eu queria só pontuar isso. A gente, no primeiro momento, quando a gente começa a atuar, a gente se preocupa muito com o texto, né? E aí, Bom. poxa, a atuação é muito, mas muito, mas muito mais que um texto, né? É. E aí, quando a gente, se a gente pegar, por exemplo, um vídeo das nossas primeiras peças, olhando hoje para a nossa perena, ah. vai falar, mano, o que que, que que deixaram eu fazer isso em cena, né? <risos> E aí é uma coisa que a gente fala aqui na nossa escola também. Cara, que essa experiência com o teatro nesse primeiro momento seja prazeroso para você. né? Que seja aquele momento como, como o filósofo Claude de Barros fala, que para você identificar os momentos de felicidade você entenda que são aqueles momentos que você gostaria que não acabasse. Então é isso que é. é, né? quer fazer. Que você vá fazer uma peça e que você tá curtindo aquele momento e que quando chega nas últimas aulas, fala Ah, caramba, tá acabando a peça, que droga. É que droga. A gente quer proporcionar diversos conhecimentos para vocês para que vocês têm a sede de querer aprender mais sobre essa arte e buscar mais conhecimento, que vai ser para a vida. Agora, falando da escola, a gente tem aqui o nosso método, né? Focado aqui no desenvolvimento pessoal. Porque por aquilo que pareça, incrível como a gente se surpreendeu, Rogério, com pessoas, cara, é, que vieram procurar o teatro por diversos motivos e não por querer ser ator. Então, assim, são psicólogos que estão dedicando o teatro, são fonodiólogos. Então tem, tem um, um uma camada de gente buscando a arte para esse desenvolvimento. E a gente foi se surpreendendo. Como que a arte auxilia as pessoas, né? Então a gente separou diversos jogos teatrais, de diversos mestres, né? Koal, Estela, Stanislas, e a gente foi somando nossas experiências. E a gente preparou aulas individuais, cara. Então, assim, a aula de hoje está focada com a memória. A aula de hoje está focada na tua concentração. A aula de hoje está focado no, no controle dos sentimentos. Então, a gente foi tá trabalhando isso e entendendo super certo. É, a gente tem um feedback muito legal de alunos e dos pais dos alunos, né? A gente tem uma turma infantil também aqui E geralmente o pai e a mãe Chegam falando assim Pô, é, e depois? Se o meu filho fizer o um curso com vocês é, Vocês vão indicar para o trabalho Na TV e não sei o que e tal E a gente fala, não, a gente não tem vínculo Com nenhuma agência Porque a gente que é ator e tem uma caminhada Sabe o tanto de agência picareta Que existe por aí
0: né? uhum. A
1: gente não quer se vincular Então assim, o que, que você vai aprender Aqui na nossa escola? Pô, você vai aprender a interpretar, você vai aprender a não ficar nervoso na hora de um teste para você dormir mal e você vai aprender todas as ferramentas para você se comunicar melhor. É isso. Ah, mas e eu fiquei sabendo de uma agência tal, então aí a senhora vai na agência tal porque se eu como escola falar é muito maior, indicando a gente não fica, a gente não ficou, né? A gente não é um curso profissionalizante para para mandar a gente para o mercado, a gente não tem esse interesse nesse momento. né A gente pode futuramente virar uma escola profissionalizante, quem sabe. Mas nesse momento a gente está muito feliz com o nosso método e o retorno tem, tem sido muito gratificante. né A gente sempre encerra as oficinas com uma amostra, né? onde o aluno tem a oportunidade de apresentar uma cena curta para as pessoas verem o quanto ele aprendeu, o jogo filme, o ele aprendeu ali um com o outro e a gente também encerra esse ciclo com um monólogo que aí é ele sozinho encarando o público dando texto lembrando as marcações lembrando que tem uma luz então a gente deixa a cabeça do aluno muito doido aqui nesse monólogo aqui então isso tipo, é o...
0: muito legal assim é, eu acho um termômetro e eu vejo que dá para para você identificar essas agências, é a é, internet, entra no reclame aqui, coloca o nome da, da agência, né um simples, e veja lá o que as pessoas vão falar né da agência. Porque é o que você diz é, é até, vai, por mais que nós teríamos é, esse comprometimento, é meio que antiético também fazer isso. né Mas a internet está aí, coloca, pô, fulano de tal é uma boa agência, fulano de tal é uma boa agência, e o próprio elenco digital, para quem não assistiu, tem vídeo aqui no canal como fazer o cadastro passo a passo. É, é importante porque tem muitas agências lá confiáveis, muitos produtores importantes e muito grandes até, que você que está começando agora pode seguir. Um, tem um cadastro que é gratuito, né? Ou seja, é, também dá para separar um pouquinho né, das coisas. E assim, falando, a última coisa que é importante. É, a DRT, ela sempre faz, né, ela coloca aí um curso gratuito, né, é, de, um tempo de curso gratuito, e isso, de verdade, eu não lembro de já ter visto isso na minha vida, e acho muito legal, esse ano até divulguei, concentra na plateia, né, nas redes sociais, o curso online que vocês deram, muitas pessoas eram me procurar, eu sempre jogando, ó, fala com a DRT, fala com a DRT, Consegue falar isso para a gente bem rapidinho, Ti?
1: Então, dentro dessa descoberta né, do teatro para o desenvolvimento pessoal, é... a gente fica tão feliz com o nosso método que a gente gostaria que todas as pessoas tivessem contato com a, com a arte, sabe? Como a gente queria que aquela mãe, por exemplo, tenha um preconceito que o filho vai entrar na arte para virar homossexual, enfim, vários outros preconceitos que existem sobre a arte que as pessoas possam vivenciar. Então, assim, não fala do que você não sabe, né? Vem fazer. É, no mínimo, você vai se divertir, né? Porque as aulas são bem legais, são interativas e tudo mais, e você vai estar tá aprendendo. Então, assim, a gente sempre abre, né? A cada semestre. Então, sempre na época das férias, de janeiro ou julho, a gente abre o nosso curso de férias grátis, cara. E a gente já chegou a contemplar 500 pessoas na nossa escola, sabe? Claro. É... Ah. A gente tem quatro salas de aula aqui, né, no nosso espaço. Então, são 20 pessoas por sala. Então, pô, é 20 de uma sala, 20 outra, 20 outra, 80 pessoas ao mesmo tempo, estudando teatro, fazendo. E, de certa forma, por mais que essa pessoa não tenha vontade de fazer teatro, cara, ela, ela entendeu qual é a nossa missão, qual é o nosso trabalho como escola e, provavelmente, ela conhece alguém que precisa do teatro. Porque eu falo sempre, existe duas coisas, gente, que você precisa estar aqui. Se não for por isso, não venha. Uma é o um prazer. Pô, que prazer, eu quero estudar, eu acho que vai me fazer bem. E outra necessidade. Então, assim, pô, eu preciso de teatro. E se não for por essas duas, tipo, não vem. Se você tá vindo obrigado pelos seus pais e tal, cara, você vai me deixar tão desmotivado na minha aula, porque você não vai querer estar lá e sempre que eu for sair da minha casa, eu vou lembrar de você e vou falar, pô, que droga que vai ter aquela pessoa com cara de nada na aula, não querendo desenvolver. É. Então, assim, eu falo isso, cara. A gente não tá aqui só pela sua mentalidade. Óbvio, a gente tem despesas grandiosas aqui pra manter um curso. Mas a gente pede, de alguma forma, que você saia daqui falando assim, cara, como a arte mudou a minha vida.
0: Poxa, Ti, é até é inspirador, né, bastante, é, a arte educa né? muito, é, mesmo sem querer, querendo, educa muito, né, e, e por isso que é importante falar de arte, parabéns, na verdade, né, Para você, Guarel, Wilson, todo mundo aí da DRT, porque isso é muito importante, eu tenho certeza que vocês estão mexendo com diversas vidas e imagino que vocês têm essa consciência, eu tive a oportunidade de ver aí uma amostra né, infantil que achei um barato, muito legal. Assim, os pais. Eu, eu revivi o que eu passei quando era criança, de ter a minha mãe ali né, na plateia, meu irmão ansioso, e eu mais ansioso porque eles estavam lá e não sei o que e tal. Não, foi muito, muito, muito legal. Mesmo. E Ti, última coisa, na verdade, eu pedi para você deixar uma mensagem, mas especificamente para as crianças que querem fazer teatro, que querem seguir essa vida aí. É, que mensagem que você daria para essas crianças que querem entrar nesse nesse mundo da sétima arte?
1: Então, assim, gente, é... continue usando a criatividade de vocês, até porque se vocês escolheram a arte, é porque de alguma forma sua mente já tem uma certa fantasia, você já tem essa facilidade ou de criar personagens, ou de se imaginar em situações. Então, continua... Não deixe isso morrer. E o outro caminho é estudar teatro. É estudar interpretação. A gente pode pensar... A, a ideia da imitação também é legal. Você tentar ir... Ser alguém que você gosta, você tem que imitar. Tem que imitar um jeito, tem que imitar uma voz. Isso também é um trabalho. E... e Tenta avisar pro papai e pra mamãe que não tem só curso pago. Que não é também só caro. existe vários lugares. Principalmente a gente tá em São Paulo. Então, assim, tem, tem diversas instituições, tem diversos trabalhos por aí. que se você fizer uma busca na internet, você vai achar um curso gratuito que é financiado pelo governo, que é financiado por alguma empresa, por alguma ONG. Então, assim, é possível estudar, é possível realizar o um sonho. Mas lembrando, é muito legal também você ter um segundo plano. A gente sempre fala na carta da manga. Você, pô, eu quero ser atriz, eu quero ser apresentadora, eu quero ser não sei o quê. Tá, assim, depois disso, né? Aí a gente trabalha com o sonho, depois a gente vem pra realidade. Tá, e se isso não der certo? Ah, se isso não der certo, então pô, eu gostaria de é, ser veterinário, ah, eu gostaria de ser médica, ah, eu gostaria, porque entendam que até aquele ator que você assiste lá na televisão, né? Vamos lá, nas Aventuras de Poliana, então eu tenho a minha amiga lá, a Gabriela Petria, tá lá. Ela fez bom sucesso na novela, tudo certo. A partir do momento que acaba o contrato de uma novela, você está desempregado. É assim que funciona. A gente trabalha por contrato de trabalho. Então, pô, peguei um trabalho muito legal. Pô, fui lá o Irã e fiz um filme lá no Irã. Acabou o filme. Eu desempregado. E agora? Tem que começar de novo, fazer os contatos e tal. Então, por isso que é muito legal você pensar também numa segunda profissão, e aí, as coisas vão acontecendo até que vai ter uma hora que o sonho vai ser o primeiro. E aí, porque eu digo isso porque eu trabalhei com mu muitas outras coisas antes de trabalhar só com arte. E aí eu digo: é um grande privilégio, que feliz né, que eu sou trabalhando só com arte. Mas pense, então a dica é: pense na segunda profissão também, gente. E continue estudando aí.
0: Boa, Titi,
1: obrigado.
0: Uma verdade, nem tenho como te agradecer. Eu espero que possamos fazer aí outros vídeos, né? Claro. Trabalhar de novo, porque todo ano a gente fala isso. Hoje tem que trabalhar junto de novo. E as agendas não casam, várias coisas não casam, mas nós temos que fazer isso ainda. E, pô, obrigado, cara. Obrigado mesmo. Pô, gratidão. Obrigado pelo seu tempo. Obrigado por tudo. Por tudo mesmo.
1: Isso, Eu te agradeço, velho, o convite e tal. Você é meu irmão, né, velho? A consideração monta, as portas da DRT tá aberta para você. Então, até breve. E aí, siga a gente aí nas redes sociais, que em breve a gente vai estar com a fotinha junto aí, compartilhando, e projetos futuros. Boa. Ó, eu vou colocar
0: aqui embaixo o link da DRT. Me passa, por favor, depois o link aí também do, do clipe. Vou colocar aqui embaixo na descrição também pra galera assistir. Vou colocar ah. as redes da DRT e é isso aí, gente. Vamos ir de arte, falar de arte sempre. Valeu, querido. Ó, beijão. Um abraço.